0: cómo sería el Atlético de Madrid de Andrés Benítez. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy volveré a ejercer de director deportivo para esta vez realmar el Atlético de Madrid. Sois ya muchos los que seguís esta sección del canal que empezó con el Barcelona y posteriormente con el Real Madrid y hoy nos toca otro de los clubes más importantes de la Liga Española como es el Atlético de Madrid. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo, recordaros lo de siempre, que todos los valores han sido obtenidos de la página web transfermarkt cuyos valores de jugadores serán los que tengamos de cuenta a la hora de rearmar nuestro equipo. En cuanto a las bajas se refiere... Creo que el Atlético de Madrid va a ser el equipo del que menos movimiento vamos a realizar a la hora de rearmar equipo. Vamos a seguir confiando en ese gran bloque que ha logrado rearmar el Cholo Simeone y confiando en estos jugadores clave como son Coque, Saúl, Lo Black, Joao Félix, Morata, etc. Pues a partir de ellos vamos a tocar dos o tres piezas claves para volver al Atlético de Madrid a la gloria. Ahora sí, en cuanto a la baja se refiere, como ya hemos comentado, es realizado... Muy pocos movimientos aquí, dando plena confianza a todos estos jugadores que han rendido durante tantos años a un nivel muy alto en el conjunto del Wanda Metropolitano. Empezando por la portería, pues no he realizado ningún movimiento. Damos plena confianza tanto a Jan Black, uno de los mejores porteros del mundo, como a Antonio Adán. Y creo que con ellos dos la meta Roy Blanca está más que cubierta. Bueno, pues en defensa viene uno de los primeros damnificados. Se trata del lateral derecho, Santiago Arias, un jugador que rindió a un nivel muy alto en el peso Windoven y llegó al conjunto rojo y blanco, siendo una de las mayores promesas perdón del panorama europeo. Sin embargo, pues no ha terminado de adaptarse a la liga y poco a poco ha ido perdiendo minutos y su participación cada vez ha sido más escasa. Lo venderíamos por 12 millones. En el centro del campo pues nos desprenderíamos del mexicano Héctor Herrera, que sí que es verdad que es un jugador plenamente ADN Cholo Simeone, pero que, bueno, que pienso también... ...que se esperaba mucho más de él... ...y esta temporada apenas ha gozado de minutos. Otro de los damnificados sería... ...Tomás Lemar, un jugador que pese a que fue... ...uno de los fichas más caros de la historia... ...del conjunto rojo y blanco... ...costando 70 millones de euros... ...no ha terminado de adaptarse... ...y que bueno, que sacaríamos unos 24 millones... ...que nos vendrían muy bien para realmar este equipo. Ya por último, de la primera plantilla pues... ...el delantero Saponjic, ...pues lo cedería que siendo muy joven y bastante, pero que bueno, que ahora mismo no tiene minutos en el conjunto del Cholo Simeone. Y bueno, en cuanto a los cedidos, pues tenemos por un lado a Canini, que se encuentra cedido en la Roma, pues lo traspasaríamos por 6,8 millones, un jugador que tampoco ha terminado de adaptarse y que pienso que es mejor que se vaya a otro equipo. Por otro lado tenemos a Montero, otro de los cedidos que tampoco tiene sitio en mi equipo y lo traspasaríamos por 6,7 millones. Ya por último, pues tenemos los casos de Neuén, defensa argentino, que es verdad que es muy joven, y puede rendir a un nivel muy alto, pero que bueno, que ahora mismo tampoco tendría sitio en nuestro equipo, lo traspasaríamos por 6,7 millones. Y ya por último tenemos al delantero Mollejo, un jugador que bueno, que también es verdad que puede aportar cositas, pero quizás el Atlético de Madrid se le queda algo grande. Lo traspasaremos por 4 millones. En total hacen una suma de 72,2 millones que nos vendrán como anillo al dedo para rearmar nuestro Atlético de Madrid. En cuanto a las altas se refiere, pues hemos realizado un total de cuatro incorporaciones de jugadores de primer nivel que nos vendrán de lujo para rearmar nuestro equipo. Bueno, el primer fichaje sería el lateral derecho portugués Nelson Semedo, una de las devociones del Cholo Simeone y uno de los mejores laterales derechos del mundo, que pese a que está feliz en el FC Barcelona, no termina de estar contento con esa alternancia en el puesto de lateral derecho con su compañero Sergio y Roberto, por lo que su fichaje sería idóneo para la parroquia rojo y blanca y nos costaría un total de 32 millones. Bueno, pues en el centro del campo, como ya hemos comentado, no hemos realizado ninguna modificación y todo nuestro dinero iría destinado a la parte de ataque. Aprovecharíamos a dos jugadores que cumplen contrato para abordar su fichaje. Tendríamos por un lado al extremo derecho, José Callejón, un jugador que también es una de las devociones del Cholo Simeone, que ya se interesó por él cuando estaba en el Real Madrid y que bueno, aprovechando que cumple, cumple su contrato perdón tras sus grandes actuaciones en el conjunto napolitano pues bueno, sería un fichaje idóneo y nos costaría 0 millones por otro lado, pues bueno, un jugador del que ya se intentó su fichaje en el mercado de invierno, pero que no hubo man manera perdón se trata del delantero uruguayo, Enison Cavani un jugador del que el Cholo Simeone ya ha declarado que es clave para su juego y que bueno aprovechando que ahora si vendría a coste de cero, pues lo abordaríamos y lo incorporaríamos a nuestro equipo. Y ya por último viene mi apuesta, un jugador que ya vendí muy bien en el vídeo de la selección española, se trata de Adama Trore, un jugador que tiene uno de los unos contra unos más potentes del panorama futbolístico y que pienso que para ese juego que tiene Cholo Simeone de estar replegado atrás y salir a la contra es un jugador perfecto. Nos costaría un total de 25,5 millones y es un jugador que viene como anillo al dedo a este proyecto rojo y blanco, tras las ventas sobre todo, de Tomás Lemar y de Yanni Ferreira Carrasco, que, bueno, vuelve cedido a China y no ejerciríamos pues, su opción de compra, perdón. Todos estos fichajes hacen un total de 57,5 millones y, bueno, hemos conseguido mejorar esas posiciones delicadas del proyecto rojo y blanco y que, bueno, con estos fichajes el Atlético vuelva a tener. Jugadores de primer nivel en todos sus puestos y puede aspirar a todo. Si queréis, vamos a verlo ahora sobre el verde. Bueno, pues sobre el verde el equipo quedaría así. Nos serviríamos del clásico 4-4-2 que utiliza el Cholo Simeone para sus partidos y bueno, aprovecharíamos esa gran amplitud de plantilla que tiene el Atlético de Madrid con todos sus puestos doblados para optar a todos los títulos. Bueno, pues en portería no habría discusión ninguna. En el meta titular sería Llano Black. Y como suplente pues aguardaría Antonio Adán. En defensa pues, tendríamos como lateral derecho a Nelson Semedo, como ya he comentado, uno de los mejores laterales derechos del mundo. Y como suplente pues, tendríamos a Kieran Trippier, un jugador que llegó esta temporada y que, a decir verdad, se ha adaptado bastante bien a la Liga Española. Como centrales pues tendríamos por un lado a Felipe, uno de las auténticas revelaciones de la Liga y que se ha erigido como el auténtico líder rojo y blanco. Y a su lado pues tendríamos a José María Jiménez, un jugador que llegó como promesa y lleva ya muchísimos años rindiendo muy bien en el conjunto rojo y blanco. Como suplente tendríamos por un lado a Stefan Savic, un jugador que cada vez que sale lo hace bastante bien, y a su lado Mario Hermoso, un jugador que creo que en esta segunda temporada puede alcanzar esas exigencias que se le pedían. Como lateral izquierdo pues, tendríamos por un lado a Renan Lodis, que sería nuestro titular, que es un jugador que tiene una grandísima proyección y que terminará siendo el lateral izquierdo titular de la selección brasileña. Y como sublante, pues nos ha quedado Versalico, un jugador que cuajó, gran nivel cuando lo fichó el Atlético de Madrid del Sassuolo y que, bueno, tiene esa polivalencia que le permite jugar en los dos laterales. Bueno, pues en el centro del campo nuestro doble pivote estaría conformado por un lado por Tomás Partey, un jugador que esta temporada ha terminado de explotar del todo y se ha erigido como uno de los auténticos líderes del conjunto blanco. A su lado, pues, bueno, tendríamos algo que resurrección. No hace falta que os diga nada más de él, uno de los canteranos más importantes de la historia del Atlético de Madrid. Como suplente, pues, aguardaría Marco Llorente, un jugador que pese al gran nivel que tiene en sus botas, había pasado esta temporada desapercibido y él solito se basó para eliminar al Liverpool en aquella final de Anfield. Como interior izquierdo pues tendríamos por un lado a Vitolo, un jugador que personalmente me gusta bastante y que es una pena que todas esas lesiones que ha tenido le han cortado su proyección. Como suplente pues tendríamos a Correa, un jugador que siempre ha sido importantísimo para el Cholo y es uno de los mejores revulsivos de la Liga. Como interiores de derecho pues tendríamos por un lado a Dama Traoré... ...que sería titular en nuestro equipo, como os he dicho... ...uno de los mejores unos contra unos del panorama futbolístico... ...y como suplente pues aguardaría José Callejón... ...un jugador que puede actuar también en las dos bandas... ...y ese uno contra uno y esa gran velocidad que sigue teniendo a sus botas... ...pese a su veteranía puede venirle genial al conjunto rojo y blanco... ...y bueno, el jugador que nos faltaría sería Saúl Níguez, ...uno de los auténticos estandartes de este equipo y que no le hemos colocado en ninguna posición debido a su polivalencia. Es un jugador que puede actuar en todas las partes del centro del campo y que incluso esta temporada la hemos visto en muchas ocasiones jugar de lateral izquierdo. En principio sería nuestro interior derecho, pero como ya os he comentado, puede actuar en muchísimos puestos. Y bueno, ya en, frente de, en el frente de ataque, perdón, nuestros dos delanteros titulares serían por un lado Joao Félix, un jugador que es una de las mejores promesas del fútbol mundial y que esta temporada es verdad que se esperaba mucho más de él, cuajar y generar muchísima expectación con su gran temporada en el Benfica, pero bueno, seguimos confiando en él como ya hemos dicho, y lo tendríamos un poquito más atrasado que nuestro delantero centro que sería Edinson Cavani un jugador que, al igual que hemos hablado antes de Gómez, no hace falta que diga nada más de él, un jugador, un auténtico rematador que viene de perlas para el Cholo Simeone, que sí que es verdad, que se lleva echando de menos ese tipo de jugador desde la venta de Radamel Falcao y que es un jugador que le vendría de perlas como suplentes pues tendríamos la dupla Álvaro Morate y Diego Costa, dos jugadores que se han ganado ya un hueco en los corazones de la afición rojiblanca y que bueno, en esa segunda parte y además viendo la gran cantidad de partidos que tendrá el conjunto y blanco, pueden hacer auténticos repulsivos para levantar estos partidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios tanto qué fichas haríais vosotros como qué alineación pondríais y bueno, esto es todo. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.